0: 光临鲨日补班日，还是带大家一起关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。东京奥运的主席正式换人了。不断延后的东京奥运还没开办，前任日本内阁总理大臣森喜朗先生作为东京奥运主席就先失言了。森喜朗先生在线上会议当中说。如果我们增加女性成员的话，我们应该要确保女性成员的发言时间是有被限制的，因为女性对停止讲话有很大的困难，而这会让我们很困扰。三喜洋先生是一个83岁的日本男人，也许他讲完之后还是没办法理解自己讲错了什么，大家干嘛反应那么大之类的。之后记者跟三喜洋先生表明：“你失言了。”请他给回复的时候，他的回应是：其实我真的不太常听女人说话，所以其实我也不知道。然后对于要他下台的声浪置之不理。不过可能因为是国际大活动的关系，终于有人出来指点，把三西洋先生换掉，换成作为女性的桥本圣子女士。桥本圣子女士是这个情势下非常好的选择。因为他曾经是日本东京奥运会的国务大臣，又是前进速溜冰和自行车的运动员，非常罕见的夏季骑车、冬季溜冰的奥运选手。再加上据说他的名字圣子，就是取自于圣火，非常应景。日本政府应该要很高兴，还有这位女人可以出来救火，否则随着疫情，日本在国际上丑闻不断。像是科技大臣不太会用电脑 ，USB 是什么都不知道。最近还传出疫情中的人数统计都是公务员用手算的。还有自由民主党允许女人来开会，但是女人只能看不能说话的丑闻。现在又有说女人多嘴的奥运主席。其实这件事情我觉得蛮好笑的，因为森先生下台也不会改变一丁点他的想法，更别说是社会风气。而关于乔本女士的上台，她也委婉地说，在这个节骨眼被选上，显然是因为现在有性别方面的考量。嗯，各位演员辛苦了。每天无数发生的霸凌，每部青少年剧必演的霸凌，每个人长大以后都说自己小时候被霸凌，大家整天喊着反霸凌，反霸凌，所以反霸凌到底为什么根本没效果？最近新的社会科学研究显示，那些会霸凌、骚扰、欺负其他人的青少年，很多其实根本没有心理问题，也没有不健康的家庭环境，反而是用这种有攻击性的策略去赢得在学校的社会地位。而研究人员表示，这就是反霸凌无效的最大原因。目前主流对于霸凌研究或是处理，其实都是针对那些强者对弱者霸凌的案例。但其实有很多很多的霸凌案件，并不是如此。霸凌者锁定的，反而是在学校与自己实力相当的自己的朋友，或是朋友的朋友。在学校社会里面，朋友和熟人通常都是在学校中社会地位比较类似的人。也就是如此，他们会在学校的各个场域当中容易产生竞争关系，进而衍生出对立和攻击性。这样的暴力案件就跟传统上定义的不平衡的校园权力关系的状况不太一样。有时候，其实青少年对自己的竞争者朋友比对弱势的同学更狠。在研究团队大规模的取样之后，发现，在秋天还是朋友的青少年。在同一学年的春天时，互相霸凌的几率比对不是朋友的其他人霸凌的几率高出了三倍以上。而且这些样本并不是说在春天的时候已经不是朋友了、哦，反而还是朋友的状况比不是朋友的状况多四倍几率互相霸凌。被有交集的人霸凌的状况，实际上也比没交集的人多了四倍以上。所以果然，越靠近的人会伤自己越深。在知名美剧《汉娜》的遗言当中，汉娜也是被那些她当成是朋友的人玩弄于鼓掌，最后走向自杀。所以研究团队的建议是，学校应该更着重办课外活动，让学生降低对社会地位之争的执着。但应该是没有。香港一直以地下人稠、移民超级多而闻名。不过，最近香港在十七年来第一次人口负成长了。除了因为疫情、生育率和死亡率的改变之外，最主要就是一波因应国安法上限的逃亡潮。人口在2020年降了 0.6 六香港剩下747十万的人口。而在1月，失业率也上升到了7帕。去年定居在香港的中国人。也有74趴回到中国与家人团聚，而从香港搬走的香港人也多达5万人。虽然香港政府不会特别记录从香港移出的人，但是为了搬离香港去其他地方所需要申请的无犯罪记录证明，在2019年这一年申请的人数相比前一年就徒增了43趴，而大概五年内又会有3万多的香港人。持英国海外护照移民到英国。最近，加拿大似乎也放宽了对香港人的移民条件。看来，香港人人口的移出数字应该还会继续增加。不过，香港政府却对此假装没有发现，反而是回应：香港本来就是一个居民移动频繁的城市，大家进出香港都有很多不同的理由，不管是求学啊、工作也好。所以，香港的人口本来就是很动态的，高移入和高移出的状态。但其实，说实话，香港的人本来就很多了。而且，随着香港人的移出，想必马上就会有更多的、更多的中国人移入吧。因为疫情关系，很多人在工作上都必须要频繁的使用视讯对话。不过，有时候在使用这些工具的时候，并不是那么顺利。在 Texas 就有一位律师在跟法官开会的时候，带着一只猫的滤镜出现在法官面前，而且不知道怎么弄都弄不回去。于是这位猫律师只好在法官审讯的时候，一边努力想办法把滤镜去除，一边跟法官澄清说：“我不是一只猫。”而且因为现在滤镜都做得很好，就算律师已经被变成一只猫呈现在屏幕上。还是能从猫的动作，还有闪烁的眼神当中，看出这位猫律师的焦虑不安。在试训一开始的时候，年纪很大的法官就已经跟律师说：“你好像开到滤镜了。”但似乎不太会用电子产品的律师，还超级紧张地说：“法官，你听得到我说话吗？”然后法官又回他说：“我听得到，你只是用到滤镜而已。”但律师还是超级紧张地说。我真的不知道怎么把它弄掉。我已经请助理过来帮忙了。我是真的人，我不是一只猫。法官还回他，我看得出来。重点是那个视讯的画面上有两个是两个老人，正襟危坐在这个办公室，然后其中一个就是那个猫律师，大大的眼睛，真的蛮逗趣的。那个猫滤镜还刚好是一只小猫，眼神看起来超级无辜。感觉如果法官看了，应该也不会生气吧？律师事后也乐观看待此事，他对记者说：“虽然事发的时候有点尴尬，但是事后能够让大家笑一笑，也算是对社会有贡献吧。”的确，大家都那么爱惜猫，既然有猫就给推，大家也赏我个留言吧。今天的鲨鱼就到这边结束了，大家今天补班工作辛苦了。那一样喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。然后之前有一只，请大家帮我留言在 Mixer Box， 最近就有一些人帮我留言了，我非常开心。那之后也会再回复大家。那如果还想听更多话，也希望大家可以支持我的另一个 Podcast《女友的纯粹不理性批判》那。那那边话有呃时间更长的内容。然后我也非常用心制作，反正就希望大家可以去听听看，然后也可以订阅我的 YouTube 频道，然后追踪我的 IG， 会在那边分享我的一些生活照片或是吃饭的照片。那就希望鲨鱼可以在每周的2四、六顺利的与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。